0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nación Fantasy, un podcast de amigos y fans hablando de fantasy. Yo soy Paco Herrán y están acompañándome. Guga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Aquí contento de hablar de fantasy con todos ustedes. Muy bien. ¿Y qué tal, mi querido Richard? Está aquí todo chido. Un saludo, Guga. Saludos, mi Paco. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues, el episodio anterior hablamos de corredores. Ahora vamos a hablar de receptores. Es correcto,
1: esta semana nos toca hablar de ranking de, de receptores, una temporada que creo y creo que los tres tenemos la misma opinión, hay una vasta cantidad de receptores en muy buenas eh, eh, posiciones en sus equipos
0: para poder tener números de fantasy interesantes durante toda la temporada. Así es, y va a tener mucho que ver en las estrategias a la hora del draft, porque hay una profundidad, muy, así como muchísimos buenos receptores que en cualquier momento, cualquier podría eh, despegar, ¿sí o no, mi Richard? Sí,
2: eh, por ahí tengo fácilmente unos 10 receptores, quitando los obvios en el, el top 3, 4, que sin problema podrían, podrían quedar este, hasta arriba en los, en los puntos de los receptores. Entonces, este, lo mismo, recomendar, esperar un poco para tomar tu primer receptor.
0: Sí, yo tengo más o menos hasta el 40 que podría agarrar dentro de mis rankings, la verdad. Así que bueno, vamos a empezar pues, con los que son más obvios, ¿no? Los primeros 3, eh, 4, top 3, top 4, top 6. ¿Quiénes quedan en el primer tier?
1: Sí, este, definitivamente el primer tier lo abre, eh, obviamente, Michael Thomas de Los Santos de Nueva Orleans. Jugador que tuvo la mayor cantidad de recepciones, que rompió el récord en realidad de recepciones en una temporada con 149 recepciones para 1.725 yardas, 9 touchdowns, concretó 301 puntos fantasy eh, eh, en, el, en, en medio PPR.
0: Yo te voy a decir una cosa. Hubo tres jugadores que me salvaron la temporada pasada y uno de ellos evidentemente fue Michael Thomas. ¿No? Y sí, fue una gozada verlo acumular puntos partido tras partido, nunca me dejó tirado, realmente un monstruo de puntos fantasy. Sí, yo creo que definitivamente está en el número uno, a menos de que Ricardo diga otra cosa.
2: No, no es, es un jugador además de esos que te dan que te da gusto, ¿no? Sabes, sabes que va a cumplir este, no se ve para cuándo vaya a bajar su, su rendimiento. Michael Thomas, número uno. Todos de acuerdo.
1: Y una, una de las cosas que, que creo que lo, lo hace ganador de este número uno, aparte del monstruo de temporada que tuvo, es que aún cuando Breeze se lesionó, eh, con Teddy Bridgewater, siguió teniendo números muy buenos. O sea, no bajó su rendimiento. Eh, en temas fantasy, tuvo un promedio de 18 puntos fantasy por partido. O sea, hay quarterbacks que no los dan.
0: Aquí hay muchos corredores que tampoco.
1: Exactamente.
0: Sí, no, fuera de serie. Pero ahora sí, el
1: número dos. Número dos, tenemos a Davante Adams de los Packers de Green Bay. Eh, creo que es una obvia, eh, un, un obvio candidato, eh, lugar en el número dos. No, yo yo difiero. Y te voy a decir por qué. Creo que ya sé quién vas a decir el número dos, pero te voy a decir por qué. Porque no hay a nadie más a quien tirarle en Green Bay. Es una realidad. Y eh, creo que Aaron Rodgers va a buscar demostrarle de a los aficionados y al management que no debieron de haber tomado a Jordan Love en el draft.
2: Ah, Davante Adams, junto con mientras esté ligado a, a Rodgers, va, va a ser una excelente opción. Eh, casi, casi te podría asegurar 9-10 touchdowns, además de sus buenas mil mil yardas entonces eh, otra otra opción muy segura no mientras esté en el campo el, el compa este se va a, a, a pelear yo creo que el, el tier número uno se acaba empieza y se acaba con Michael Thomas y el tier número dos estoy seguro que lo comparte con el que vas a mencionar con Julito no no fíjate que yo tengo Ándale. mucho
0: más arriba Tyreek Hill
1: Sí, Terry Hill, yo tengo en el 3, tú lo tienes en el 2. Yo creo que es muy muy debatible y muy... O sea, digo, no debatible, perdón, sino yo creo que esos tres
2: eh, pueden intercambiar? Sí,
1: no hay ningún problema. O sea, bueno, Michael Thomas no. Pero el 2 y el 3 yo creo que sí, sin ningún problema funcionan.
0: ¿no? Solo aceptaría que sí, Adams tiene un poquito más de seguridad, por lo que dices. no Es el, como el claro receptor 1, mientras que Hill va a tener bastante más competencia a pesar de que creo que queda claro que es el receptor 1, pero muchas veces van a, a, a quitarle a él algunos pases va a perder un poquito de volumen con la competencia que tiene,
2: pero la eficiencia de Tariq es, es, es inigual
0: y los touchdowns ahí van a estar también. seguro, seguro,
2: mira yo porque a, a Tariq lo pondría en, 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 el en el cuarto lugar, es por esto mismo eh, eh, y estaría encantado de tenerlo, porque sabes que te va a ganar él solito cinco partidos en la temporada con sus partidos monstruosos, pero también tienes que estar consciente de que va a haber eh, por lo menos una cuarta parte de los partidos en los que vas a acabar raspado, ¿no? Eh, creo que vale la pena. Eh, eh, a mí me gusta tener este tipo de jugadores explosivos, sobre todo eh, en, en, con los receptores, que, que te puedan dar partidos de 150 yardas y dos touchdowns, ¿no?
1: Sí, obviamente todos queremos jugadores de ese tipo. Y con esa nota creo que llegamos a un jugador que eh, es probable, por lo menos lo ha dado en el pasado, y creo que es probable que continúe eh, con esa con esa racha, que es DeAndre Hopkins, nuevo jugador de los Cardenales de Arizona.
0: Sí, yo coincido. Igual lo coloco en el número cuatro. Creo que tiene mucha oportunidad. Mira, hubo una polémica hace unos días en los cuales él decía que él era el mejor receptor y hubo toda una campaña que sí, eso no es. A mí me parece que sí realmente el equipo lo limitaba mucho y ahora es cuando va a él a querer demostrar que realmente puede ser un claro, eh, vaya a autonombrarse el mejor receptor de la NFL y pues nada más le vale que lo demuestre porque si no está él que viene en el siguiente lugar en los rankings, pero... Digo, no sé primero qué opine Richard de eso. Yo,
2: yo tengo a, a Hopkins con, con una proyección mucho más moderada. Eh, no me queda duda de, del talento de De, de André. Eh, y, y, y puede ser que, que actualmente, basados en talento, en, en, en manos, en, en velocidad, en todo, sea el mejor receptor de la liga. Está en la conversación. Pero la ofensiva de, ¿cómo se llama? El head coach de Arizona, Kingsbury. Eh, creo que, que va a repartir mucho más el balón eh, no, no, no creo que Hopkins tenga el volumen necesario para estar en el número 4 esta temporada yo atemperaría un poquito mis expectativas con, con de DeAndre
1: definitivamente es válido tu, tu comentario yo ¿Podrías? creo que al revés pero yo creo que sí va a ser el foco de esa ofensiva entre él y Kenyon Drake son los que van a
0: cargar con la ofensiva de esa.
2: Eh... Sería inteligente de parte del head coach hacer eso.
0: Lo cual nos lleva a un jugador que sí había estado considerado como uno de los mejores de la NFL, que es Julio Jones.
1: Exactamente,
0: Julio Jones no tengo en el número
1: 2004. el número 5, 99 recepciones, 1394 yardas, un promedio de 14 yardas eh, por recepción, 6 touchdowns en la temporada.
2: Algo increíble con Julio es, es eso, ¿no? Los Touchdowns, eh, siendo el monstruo de ser humano que es, eh, nunca se ha caracterizado por, por, por anotar mucho.
1: Y le fue mala parte de la temporada, o sea, tardó mucho en anotar su primer. Empezar, sí. Sí. ¿Y el, sí. año
2: el año te pasa Creo que tuvo tres Touchdowns. Un...
0: Lo, que le, lo que le ha pasado también a Julio Jones es que es lo mismo que le pasó... En fantasy, Antonio Brown, hace dos temporadas, cuando tenía doble cobertura todo el tiempo y entonces explotó Julius Schuster. En el caso de Juju Jones, ha sido Calvin Ridley, el que ha salido ganando de la doble Exactamente. cobertura. Exactamente. Exactamente. Clark, Clark. No, y cuando tienes a un, a un, a un coreback eh, como
1: Matt Ryan, que, que prácticamente garantiza más de 300 yardas por aire cada partido, pues hay mucho de donde. De donde de dónde agarrar, ¿no? Y se Pero presume
0: número... que traen mejor ofensiva este año. Entonces, los números de Julio de Julio Jones, por lo menos en yardas y en touchdowns, sí deberían de anotar y debería de ser un asset bastante más seguro que de lo que fue la, la temporada pasada. En fantasy. Exactamente, exact exactamente.
1: Bueno, con el número 6, un jugador que a muchos eh, les ayudó a ganar su fantasy la temporada pasada, a mí me ayudó a casi ganar un fantasy, es Chris Godwin de los Bucaneros de Tampa Bay.
0: Ok, aquí ya vamos a empezar la pelea. Sí, te, te ayudó
1: a perder la final, Digo,
2: ¿no? Me,
1: me ayudó a perder la final Ajá. definitivamente porque decidió lesionarse en la final. Sí, eh, Chris Godwin tuvo 86 recepciones para 1,333 yardas, más que los que hizo, más, más yardas que las que hizo Hopkins y con un promedio más alto, tenía un promedio de 15.5 yardas por recepción, 9 touchdowns para 230 puntos fantasy en Happy PR.
2: Y su, sus características físicas creo que le, le caen mejor a, a Brady que, que las de Mike Evans, ¿no?
1: Aquí, eh, exactamente, mira, aquí el tema, Ricardo y Paco, aquí el tema es, Chris Godwin, cuando le fue mejor es cuando estaba en el slot. Uh
0: -huh.
2: si,
1: si, si, si nos ponemos a ver los números de Tom Brady, quiénes sus, eran sus receptores este, en el slot en el pasado, era Wes Welker y Julian Edelman. Dos jugadores a los cuales cada partido, partido tras partido, estaba alimentándolos de pases.
2: Ocho, diez recepciones. Esa,
1: exactamente, exactamente. Y con la habilidad que tiene Godwin, con el volumen corporal que tiene, la velocidad, de este cuate eh, va a ser, creo que le puede ir muy bien. Y va a sorprender. En, en mi opinión, le, esto le puede afectar a Evans porque Evans es más de balones eh, profundos, en los cuales... Pues Brady yo creo que a lo mejor ya no tiene el brazo
0: tan. Yo difiero, les voy a presentar mi caso. Ahí les voy. A ver, a ver yo, adelante. Yo tengo a Thomas Adam, a, a Thomas Adams, uh -huh. Hill, Julio Jones y a Mari Cooper y de Andre Hopkins antes de Evan y Goodwin que los tengo en el eh, uno junto a otro. ¿Por qué? Porque no tenemos la menor idea. Todo lo que podemos hablar de Tom Brady era con con Bill Belichick. Sí. ¿Sí? Y con Edelman y, bueno, otro, otro tipo de receptores que tuvo. Aquí va con Arians y puede ser el mejor eh, quarterback de la historia para muchos. Sigue teniendo un coach y sigue eh, teniendo que adaptarse a un sistema. Por mucho que el sistema un poco lo van a tratar de adaptar a él, está claro, ¿no?, Aún así, yo no veo mucha claridad. Cualquiera de los dos puede despegar y veo que Hopkins, Amari Cooper, Julio Jones, Tarek Hill o Adams o Thomas son claramente eh, el número uno en sus respectivos equipos.
2: Ok, eh, estoy de acuerdo. Por el Digo, precio, ya, ya, ya. ¿habría que pagar por Godwin? Dudo eso. Que, que esté en mi equipo, en muchos de mis equipos.
1: Definitivamente, eso, eso es a lo que yo quería llegar. Creo yo Está rankeado, en el mío en el, en el Godwin está en el número 6, Paco, yo sé que lo tienes un poquito más abajo, pero eh, yo creo que ni en el precio que tú lo tienes, Paco,
0: me lo llevaría yo. Tampoco lo tengo Ahí. tan abajo, ¿eh? a Godwin lo tengo en el 8, ver, okay. sí tengo, pero sí tengo a Evans en el 7, que como sea, yo pienso que es un mejor receptor, más experimentado, un poco más rápido y definitivamente le he visto recepciones mucho más impresionantes de las que van a necesitar Tom Brady sinceramente.
1: Bueno, mira, qué bueno que mencionas eso, porque en
0: el número 7 yo tengo a
1: Kenny Golladay, un jugador que yo me llevaría antes que a Chris Godwin. Eh, 65 recepciones para 1,190 yardas, y esto es lo impresionante. 18.3 yardas en promedio por recepción con, 8, con 11 touchdowns en la temporada.
0: ¿Sabes? Mira, aquí tengo yo que aclarar algo, porque aparte vamos empezando Nación Fantasy y todas estas series. Yo desconfío mucho de las estadísticas de la temporada pasada. No, definitivamente. Todo pero puede eso pasar es una, en una nueva una muestra, temporada. Pero es una muestra de lo que son capaces de hacer. Totalmente. La capacidad no tiene nada que ver cuando no recibes balones, por ejemplo. ¿no? Eso es bien importante. Eh, si bien que... vaya, Hay que decir que todos son unas máquinas. Eh, a Godhead, lo tengo un poquito más abajo. Yo tengo más bien eh, bastante alto a Mari Cooper.
2: A, a Mari Cooper vez, es, este, es, es un peligro también. Si, si ves los splits que tiene, hay, tiene una semana excelente por dos malas, por dos buenas y... Ese es el
1: tema con Cooper. Puntos. El tema con Cooper, exactamente. Ese es el tema con Cooper. Yo lo tengo, digo adelantándonos un poquito, yo lo tengo en el número 16. Y Ay, por, eso que te, por eso que te digo, yo lo
0: tengo así porque... Pero esperen, esperen, esperen. Una vez más, les recuerdo... ¿con quién tuvo esos números con Mary Cooper?
2: Sí, con Carrie y, y, y bueno, la temporada pasada no fue tan, tan distinto. No, con... pero
0: usted tenía, eh, era otro coach. Por fin van a tener okay. otro, un nuevo coach. Ahora van con Mike McCarthy. Que en los Packers, pues hizo que. Eh, Jordi Nelson fuera una superestrella. Eh, entre Jordi Nelson, pero digo, sobre todo, eh, dejó libre a Aaron Rodgers, ¿no? Al final, uh -huh. Mike McCarthy tuvo que ver mucho con el desarrollo de Rodgers. Uh -huh. Y creo que, siendo a Mari Cooper el claro número uno y que ya tiene una gran comunicación con Dak Prescott, yo creo que va a aumentar sus números esta temporada. Por eso lo tengo. Eh, Arriba, antes de, eh, te digo, de Goladay, de Beckham, de Tilem o de Cop. A mí lo que me preocupa de Cooper es que puede tener un muy buen
1: partido eh, hoy y la siguiente semana desaparece por completo. Entonces, a mí lo que me preocupa de, de, de pagar un precio tan alto por Cooper es eso. Yo su sí, una, su creo... inestabilidad histórica. O sea, eso no es un tema de la temporada anterior, como tú lo mencionas.
0: Para mí, tienes... fuera de los primeros tres, que son Thomas Adams y Hill, como lo quieran, el orden que los quieran poner, casi todos van a tener un problema de constancia o va a haber partidos que te van a dejar abajo. ¿no? Sí, pero unos más que otros. Entonces,
1: aquí Ahora, tema, el tema ¿cómo? es buscar cuáles son los que menos te digo Ocupa. O sea, ¿tú pagarías un, to un, un top 10 por Amari Cooper en un draft? Este,
2: eh, el, el ADP de... Eh, bueno, ADP Average Draft Position o sea, más o menos en donde están yendo sí, sí, sí. Cooper, Cooper se nos está yendo al final de la tercera ronda a principios de la cuarta, eso es un precio bastante aceptable
1: Ese sí, okay. que es más o menos donde yo lo tengo en el, en el en ranqueado como el número 16 de, de receptores, ¿no? Sí, pero okay. yo creo que nos adelantamos un poquito No, eh, no, está bien,
0: está bien porque yo lo tenía muy arriba, pero la verdad no, no, sí. digo, se vale, yo creo que eh, me han convencido un poco, sobre todo por el ADP, ¿no? Este, y bueno, si hay gente que está rankeando arriba, a, te digo, gente como Gola de Beckham, NoCop, pues que son los que yo veo que pueden estar arriba. ¿A quiénes tienen ustedes este, a continuación? Mira, yo, yo
1: después de, de, de Kenny Golady, en el número 7 yo tengo a Mike Evans en el 8, situación muy similar de que ya platicamos con el tema de Chris Godwin, ¿no? Eh, en el número 9... El número tengo a alguien que creo yo puede ser un jugador eh, muy interesante para esta temporada, que es Allen Robinson de los Chicago Bears.
0: Sí. Lo tengo a Robinson yo, más bien en el 15. O sea, yo, en el 15.
2: yo lo tengo hasta el 13 y, y también por, por talento no para este muchacho. Es eh, una
1: bestia. Fíjate los números que hizo la temporada pasada con lo poco que tenía de coreback. Y, y, ahora... y que va a seguir teniendo. Bueno, bueno, no sé
2: si le vayan a dar chance a Foles. Bueno, es que
1: es, es el tema. Si tu piso es ese...
2: ¿Pasar de Trubisky a Foles? Es ya.
1: Es que, o sea, el, el tema es el piso. Si, tú, si, si, si el piso de él fue el, la temporada pasada, pues entonces tu piso es muy alto de todas maneras. Si con poco pudo hacer tanto, o sea, tuvo 98 recepciones para 1,147 yardas.
2: tuvo 154 targets. Es, es un mundo de Exacto. targets. Es, que cuando, es, es eso. Cuando es Chicago... Eso. En la temporada pasada, eh, básicamente no había otro otro personaje que recibiera el balón. Eh, al final, Anthony Miller eh, empezó a no, aparecer. Pero,
0: pero, pero eso creo, team, creo que eso. no podemos
2: esperar tantos targets este año.
0: No, claro. a, mí, a mí lo que me hace desconfiar es porque esos targets no se convirtieron todavía en más puntos. Porque eran targets de Turbisky Probable. Es que también es eso, es que también es ese ah,
1: tema, ¿no? O sea, yo creo que 98 recepciones con los lanzamientos tan erráticos de Trubisky son muy buenos.
0: A ver, pues ah, sigue sí, adelante, pues porque yo, yo tengo otros de los que no has hablado y a lo mejor los tienes más abajo también. Mira, yo tengo en el 10 a DJ Moore. De, no, todo momento, de, de acuerdo, de, de, de acuerdo.
2: De, todo a ver
0: Paco, lo tiene ¿tú,
1: quién arriba. Piensas, aquí, aquí, ¿tú quién en el 10?
0: Eh, más bien en el 8 yo tengo a Cooper Cup. Yo tengo a, a, a Woods y a Copp ahí, ahí pegaditos. Yo, yo creo que Robert Woods va arriba de Cooper Cup. Pues eh, la temporada, las temporadas pasadas no lo ha demostrado. Mientras Cooper estuvo en la cancha, recibió siempre muchos más targets que Woods. Y as, hizo más con ellos además. Y creo que es el hombre mucho más de confianza eh, ya alrededor de la zona roja. De, de Jared Goff eh, Woods, Woods es buenísimo en trayectorias bastante más largas y yo creo que es mucho más versátil para mí, Cooper Cup se va a convertir en el Julian Edelman de, de Goff ¿Así no, es, es que no, no, no se va a convertir ya lo es ha sido ya las últimas
1: dos temporadas, definitivamente Digo, en números están muy similares una diferencia de cuatro recepciones entre los dos y una diferencia de 30 yardas entre los dos eh, lo que lo hace más fuerte a Cup. Es los touchdowns, eh, Anto 10 contra 4 de. Sí, cuatro, dos, perdón, de Robert Woods. Total, y entonces. Él es el, más fuerte en,
0: en temas este de, de PPR. Pero ahí te va. el factor Así como el factor eh, Trubisky para mí, eh, pues le sí. deja a Robinson apenas en el 15, para mí el factor del un nuevo entrenador y un nuevo coreback para DJ Moore, no nadie sabe qué vaya a pasar ahí. Sinceramente, yo no sé cómo la gente está tan segura. Eh, y eso a mí me hace bajar el ranking, esa inseguridad. Yo siempre tengo ese factor de inseguridad. Entonces, ok, lo voy a subir, lo voy a poner entre Sutton y Dix, por ahí, o sea, DJ Moore, yo lo voy a dejar en el 17. Pero no le doy más arriba, sinceramente.
2: Yo sí me arriesgaría eh, a, a pensar en DJ Moore como este receptor de, de, de mucho volumen que, que va a requerir, Teddy Bridgewater en, en, en Carolina. Habrá que ver otra incógnita y ahí tienes razón, Paco. No sabemos cómo, cómo va a funcionar el, el, la nueva ofensiva de, de Carolina, pero el, el talento está ahí y, y, y me, me gusta me, me gusta lo que vi el año pasado para, para DJ Moore.
0: Bueno, ¿a quién? Muy bien. Tienes, bien. Ahí. Número, número 11,
1: tengo a Odell Beckham Jr.
0: Ok, eh, a él lo tengo fíjate, con, eh, incluso en el 10 lo tengo yo, junto a con goles de ahí sí, por ahí Yo creo,
1: yo, yo creo que, que el tema de los Browns en general eh, vienen a van a rebotar muy bien este, de, de la temporada tan buena que se esperaba de ellos, la, la, el 2019 que les fue muy mal yo creo que van a rebotar muy este, muy bien y va a, haber, va a ser una buena temporada para, para, para los Browns como equipo en general y creo que en fantasy, individualmente, Beckham, Landry, Chubb, Hunt, Mayfield, Cooper, van a tener una buena temporada.
2: Ustedes saben saber que, que Odell tiene su lugar en mi corazoncito. Eh, se me hace, en talento, probable, eh, top 5 receptor en, en la NFL. Es cuestión de que, de que lo dejen, de que lo liberen, de que le den trabajo. Y estoy de acuerdo. Eh, este, puede ser un, un jugador que, que tomas en, en, qué, en la, en la finales de la tercera ronda, imagínate, ¿no? Que, que juguemos con esa estrategia corredor-corredor, receptor-receptor y, y te andas llevando.
1: Te puede tocar un, uno del Beckham Jr. en la tercera ronda sin ningún problema, hasta con suerte la
2: cuarta. O del Amari Cooper, pues te estás del otro lado, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Bueno, eh, continuando, yo tengo a Robert Woods en el 12, eh, Adam Thielen Tillen en el 13. Eh, y si lo tengo en el 13, no porque haya tenido una mala temporada la temporada pasada, pues, principalmente por el tema de lesiones, sino porque eh, sigo pensando que, que su core pues, eh, tiene días buenos y tiene días malos, aunque Tilen hace mucho con lo poco que le dan.
0: Sí, ¿Eh? y no sé, yo les confieso que soy un Cousins Believer. La verdad. Y si le tengo fe a Tilen, ahora que ya no está Stefan Dix, creo sí. que va a ser una gran diferencia para que también se convierta, les digo, como en el Edelman de Brady pues o el Cove de Goff. Yo creo que Tilen, si lo manejan bien, se puede convertir en ese jugador. Claro que lleva riesgo. No nada más el entrenador y el coordinador ofensivo parece como que todavía no acaban de, de aclararse en su estilo de juego. Obviamente, Dalvin Cook les da un poder por tierra que los hace pasar cada vez menos, o los tuvo pasando mucho menos. A la hora que liberan a Cousins pues Cossier es un gunslinger que le llaman, ¿no? un pistolero que va y reparte y tú, 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 Y Tillen ha demostrado que tiene el nivel, eh, es velocísimo. Eh, tiene manos muy seguras. Muy, muy, muy seguras. Entonces, sí te, yarda, te gana muchas yardas después del pase. Y, eh, sí, insisto, ahora que queda... A probablemente como el claro número uno, creo que va a haber también más anotaciones. Eh, hay que recordar que tanto Cobb como Tilen, eh, y eso va para los que se basan en las estadísticas de la temporada pasada, eh, tuvieron lesiones la temporada pasada. Sí, claro, eso, definitivamente. ¿sus, sí. sus números no van a ser muy buenos, pero sanos esta temporada en dos equipos, tanto los Rams como los eh, Vikingos, con ofensivas bastante poderosas, yo creo que vale la pena tenerlo por ahí. ¿eh? En el, Defin en definitivamente. Sí. Definitivamente. Bueno,
1: aquí llegamos al 14, a un jugador muy cercano a ti, mi estimado Paco, Juju Smith-Schuster de Juju. los Steelers de Pittsburgh. Yo creo que el número 14, esperamos mucho de él la temporada pasada, la realidad es que no le ayudó nada la lesión de Roethlisberger. De otra manera, creo que hubiera sido un top 10 sin ningún problema, como, como venía eh, de la temporada de hace dos años. Eh, y no, definitivamente no le fue tan bien en números generales, pero pues, digo, Creo que, yo, creo que va a regresar muy fuerte en esa temporada de demostrar que su temporada de novato no fue nada más este, un one-hit wonder.
2: Yo tengo un detalle con, con Juju. ¿Sí? Eh, también otro jugador que, que me gusta mucho, me gusta su actitud, es, es una estrella. Él se sabe una estrella, pero no sé si sea un receptor uno. Creo que, que en un ranking de, de receptores en el slot estaría arriba, si no es que en el número uno, y el que lo intenten poner en, 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 como receptor externo, no sé qué tanto le caiga bien a, a Yuyu, eh, más que la lesión de, bueno, por supuesto que la lesión de Big Ben eh, afectó enormidades, pero... A todo el equipo, no nada más, a güey. todo el equipo, pero, pero también la ausencia de, de Antonio Brown en esa ofensiva creo que hizo que brillara menos este Juju, es una, es una simbiosis como la de Julio y, y Calvin Ridley que habíamos hablado ¿no?
1: yo, creo que, yo creo que eso lo vamos a ver Paco, digo ahorita, es, no es tu opinión tú siendo fan de los Steelers eh, pero yo creo que eso que comentas tú Ricardo, no lo pudimos ver la temporada pasada por los temas de córdoba que tuvieron sino que lo vamos a ver hasta, este, hasta esta temporada en realidad, cuando tenga a Deontay Johnson y a James Washington del otro lado ayudándole, eh, vamos a ver si en realidad tiene la madera de ser un receptor número uno, que yo creo que sí la tiene eh, tiene 23 simplemente años. Sí, necesita sí. necesita tener, o sea, obviamente necesita tener a alguien que lo apoye
0: del otro lado. De acuerdo. Paco. Sí, imagínate. Tienes 20, 21 años, llegas a un equipo a jugar con Rotisberger y con Brown. Y de repente, pues como todo el mundo está fijándose en Brown, llama la atención y eres el novato sensación. Se va el que se llevaba toda la marca, se lesiona tu coreback titular y entonces, pues te das, vuelves a la realidad, ¿no? Vuelves a la realidad de hay que a veces trabajar, labrar un poquito la tierra y no subirse tan rápido al banco que uno se marea. Bueno, ya tuvo la experiencia, yo creo que sí fue una gran dosis de humildad para todo el equipo. Eh, creo que a mí me, híjole, aunque hice muchos corajes, al final me sorprendió el coordinador ofensivo. Creo que hizo lo que pudo con lo que tenía para darle mucha imaginación y la mayor variedad posible al, al libro de jugadas para poder aprovechar jugadores pues, sin tanta experiencia. El locker está muy bien armado. Creo que sí queda de número uno claro Yuyu. Y el hecho de que James Washington y Deontay Johnson estén ahí le va a ayudar más que a no ayudar, porque ahora mismo nadie sabe cómo va a jugar Pittsburgh en esta nueva ofensiva. Es prácticamente un nuevo equipo, y bueno, conservando a Big Ben no este en los controles. Con una buena línea ofensiva también, que le va a permitir pasar mucho. Yo ya hablamos de Conner que le tengo fe, y eso va a abrir mucho para los pases. Yo sí creo que Yuyu va a despuntar. Ahora, en mi factor de inseguridad, esto no le llamaría inseguridad, sino incertidumbre de que va a mejorar con respecto al año pasado, seguro. Y no, va a dar es que no buenos tiene,
1: no, no, no tiene otro lugar que donde sea sino para
0: arriba, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, ahí en el tier por donde yo coloco a Yuyu, eh, ¿qué me dicen de un AJ Brown, por ejemplo? De un Cortland Sutton, por ejemplo, ¿no? Bueno. O hasta un bueno Stefan que... Diggs, que creo que son jugadores que en sus respectivos equipos, ahí hasta le podría a tu fiat a DJ Moore, pues también van a andar por ese rango. Entonces... Lo tengo en ese tier, pero mmm, no a lo mejor tan arriba como ustedes.
1: Mira, yo, yo, yo tengo que comenzar el tema de A.J. Brown, que es el próximo jugador, el número 15. Y con A.J. Brown cierro mi tier número 2, eh, que va de la posición 6 a la posición 15. A.J. Brown, novato sensación de los Titanes de Tennessee, con 52 recepciones muy pocas, pero con 1,051 yardas, promedio de 20 yardas por, eh, por recepción, 8 touchdowns. Eh, creo que es un jugador eh, muy interesante. A mí lo que me preocupa es si puede repetir lo que hizo la temporada pasada y creo que puede estarse yendo muy rápido en los drafts. Esa es, esa es mi, mi, mi preocupación con él. ¿Con AJ es, Brown? ¿Con, con AJ Brown, ella ¿dices? Ella, con ella Trae ella, un exacto.
2: ADP de, de, en, a mediados de la cuarta ronda. Eh, se me hace justo. Eh, Seguramente este, este cuate sí va a estar en algunos de mis equipos. Eh, ya sé que aquí nos vamos a conocer muy bien para nuestras ligas, pero pues de eso se trata. <ríe> Entonces, eh, AJ Brown definitivamente es de, es, es de mis jugadores target. Creo que, que tiene... También, esa... es de
1: mis, también es de mis target, pero al precio correcto.
2: Sí, 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 no lo agarraba en tercera ronda, pero en la cuarta... Eh, sin duda, creo que, que va a ser este tipo de jugador de dos jugadas muy grandes por partido. Su, sus características físicas son, son impresionantes, ¿no? Eh, tiene una y, fortaleza. Y, 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 el,
1: y, el, y el tema con, con Tennessee, Paco, que no sé si estés de acuerdo conmigo, es que la ofensiva va a estar centrada en Derrick Henry, definitivamente. Situación que va a hacer que haya más gente en la línea de golpeo, y puede haber espacios para AJ Brown en el campo abierto.
0: Bien. Sí, AJ a Brown por ahí lo tengo. Sí, también en la final de la tercera o, o ya cayendo en la cuarta, igual que Yuyu. Eh, les mencionaba dos jugadores que no hemos hablado y que creo que mucha gente la tiene arriba en sus rankings. ¿Qué me dicen de Cortland Sutton y de Stephen Dix? Mira, yo tengo a Sutton en el número 22 y a Dix en el número 26. De plano, tan abajo, ¿no? Yo sí los tengo, es que los, yo los tengo en ese mismo tier de, de cuarta ronda, tercera y cuarta ronda. Yo, estoy, o sea,
1: en el tercer tier que, que tengo yo, eh, estoy del número del 16 al 25, el 16 empiezo con Amari Cooper, ya platicamos <risa> de él, uh -huh. ya, te, ya, ya, ya dijimos por qué lo tengo yo en el 16, en el 17 Cooper Cup, también ya platicamos de él. Y en el 18 yo tengo a Keenan Allen. Okay. Keenan Allen, un jugador muy seguro, que cualquiera de los uh -huh. dos quarterbacks que inicien, ya sea Tyler Taylor o este chavo de, de Oregon, eh, creo que Justin Herbert, yo creo que va a, 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 a dar muy buenos números, porque es un, es un receptor número uno y es constante. ¿no? Eh, el tema es que pues tampoco puede solo.
2: Sí, no, por, por muy buenas eh, rutas que, que corre, porque creo que esa es la fortaleza la de, de Keenan, que se desmarca eh, sin ser el más veloz. Tiene, tiene unos cortes que hace, que generan espacios con los, con los corners. Eh, sí, eh, hay, que, hay que ver qué va a pasar, ¿no? No, no es lo mismo que le tire Philip Rivers el, el balón a, a Tyrod Taylor o...
1: Taylor,
0: Taylor or Justin, Justin Herbert, Herbert, ¿no? ¿no? Sí, y bueno, ya estamos hablando justo en ese tier. Um, a mí no se me olvida, por ejemplo, T.Y. Hilton. T.Y. Hilton, Hilton es un ¿tras? jugador igual o tan hábil como Keenan Allen. Pienso que, así como la gente está hablando mucho del despertar de Josh Allen, Diggs sigue en ese tier, pero... Tanto Keenan Allen como T.Y. Hilton, a pesar de que van a tener eh, corebacks diferentes, sí son el tipo de jugador que se mantiene eh, dando puntos en ese rango y es un pick bastante seguro a ese precio. Mire, Yo tengo a T.Y. Hilton en el 27 y creo que
1: lo, a lo mejor lo tengo un poco bajo. Yo creo que lo puedo subir sin problema y es definitivamente un jugador muy interesante que te puede caer en una ronda 5 y que te puede dar mucho valor a tu equipo, no, definitivamente.
2: Estuvo en eh, la temporada pasada, ¿no? Sí,
1: sí, no, tuvo problemas y, de lesiones y, y, y eso no le problema. ayudó con, con su tema de números,
2: ¿no? Y tuvo un problema de Jacob y Brissett también.
1: Eh, pues aparte, este, <risa> exactamente, exactamente. Bueno, Pero, y,
2: pero ha producido, es, es, un, es un tipo que produce, no importa quién le, quién le tire los balones, así sea. Exact, exactamente, o, exactamente. O
1: exactamente. Bueno, en el número 19 tengo un jugador muy interesante el cual se ha platicado mucho en toda eh, esta pretemporada, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, eh, a lo mejor no en el lugar, pero sí de que es un jugador muy interesante, que es eh, Calvin Ridley, de los Falcons de Atlanta.
0: Okay. Yo lo
2: tengo mucho más arriba, este, a Calvin Calvin Ridley, creo que puede rozar el, el wide receiver 1, Atlanta puede tener dos, dos receptores top 12 esta temporada. Y bueno, el, también el ADP lo tiene más o menos en, en, en donde lo, lo estamos mencionando, en el 20 por ahí. Y gracias, ¿no? Si, si me cae por ahí de las finales de la cuarta ronda, mediados de la cuarta ronda, también muy contento de tenerlo.
1: Sí, el, te el tema, digo, como con todos estos jugadores eh, y, y es todo lo, eh, lo que platicamos, es... ¿qué tanto pagarías por este jugador? O sea, ¿estarías de acuerdo en, en, en gastar tu segunda ronda, tu tercera ronda, tu cuarta ronda, etcétera, ¿no? no
0: estos ya, yo creo yo, que... Creo, o sea, ya son Ridley, para mí, ya son para mí,
1: fíjate. Ridley, aparte, para mí es una cuarta, quinta ronda, este, cuando muy arriba. Okay. Más okay. que eso, hay otros jugadores que te pueden dar más seguridad y más, este... Más, más tranquilidad.
2: Y creo que te puede llegar, y si te llega, es de los jugadores que... Que te pueden cambiar el equipo y, 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 y darte mucho rédito, ¿no? Por tu inversión. Pero, ¿qué decías? Mi Pax.
0: Ok, sí, pero yo ya para, para donde yo coloco, por ejemplo, a Ridley, a Woods, ya para mí es la, el tier de los WR2 que tienen probabilidad de, de repente de producir como WR1. Y ahí tengo colocado a alguien que es WR1 y que a muchos se les está olvidando que es una ganga encontrártelo en esa quinta sexta ronda que dices, ¿qué tal que te cae AJ Green? ¿No lo agarras? Uh -huh. Antes que a alguien como, no sé, que a varios de esos. o sea Para mí AJ Green, Robert Woods, Calvin Ridley, tienen esa probabilidad, pero sobre todo AJ Green tiene mucho más upside. De repente es un jugador tipo T.Y. Hilton, Keenan Allen, de esos súper seguros a prueba de coreback, y trae a Burro, que hablan muy bien de él. Puede ¿De ser mí? un riesgo, pero en una de esas, se anima, despierta.
2: AJ Green era, era comparable a, a Julie Jones. Eh,
1: no, es que AJ Green la un, eh, estaba rankeado un top 10 o top 8 de, 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 de receptores, de, sin, sin problema. El problema fue el tema de su lesión.
2: Exacto. Entre, entre su lesión y, y que pues sí le ha tocado mal juego de coreback. Pero fíjate,
1: aún con quarterbacks malos ha, hecho, ha, ha claro. hecho cosas muy buenas, ¿no? O sea, yo creo que es eh, quarterback proof, eh, Jay Green, eh, y obviamente con, con, con Joe Burrow, pues Joe Burrow va a salir y va a tratar de darle un electroshock a la liga por completo, ¿no? O sea, va, va, va a tratar de levantar a, a los Bengals del
0: piso de donde están, ¿no? Ok, a ver, ¿qué les parece entonces si dan ustedes su jugador, así como la ganga de este tipo de rondas? La sexta, la, la quinta, sexta, séptima, por ahí.
1: Bueno, yo tengo, yo, yo, yo tengo un jugador que puede ser como de quinta ronda. Como, bueno, uno de quinta y uno de sexta. Venga. De quinta ronda, yo creo que Devante Parker es alguien muy interesante, que sin problema te debe de caer en la quinta ronda, si no es que más jugador que tuvo 1,202 yardas la temporada pasada, eh, 9 touchdowns, con un coreback que está loco, Fitzpatrick, Fitzmagic, <risa> ese cuate avienta la bola y espera que sus receptores la, la atrapen a donde la avienten. Y, y obviamente Parker y, y P. Willie van a estar listos para eso, ¿no? Y, pero yo creo que Parker es un jugador que a muchos les hizo ganar su fantasy eh, la temporada pasada porque en la época de eh, las finales de Fantasy, fue con los mejores resultados llevando. Creo que ah, Parker es un jugador de quinta de de quinta, eh, de quinta ronda. Y eh, de sexta, eh, uno de mis de mis apuestas para todos este, nuestros amigos de Nación Fantasy, una de mis apuestas fuertes es D.K. Metcalf, de los Seahawks de eh, Seattle.
0: Okay. Ah, para mí ya te ¿Sí? fuiste muy abajo. ¿Tú qué tienes uh -huh. por ahí, mi querido Richard?
2: Eh, yo voy por ahí la quinta ronda. Eh, voy a hacer hasta lo imposible también por llevarme al número 17 de Washington. Ya en otros momentos lo hemos platicado. Eh, Terry McLaurin.
1: Scary Terry.
2: Tiene. Eh, es, es un jugador pulido, lo dirían en inglés, ¿no? Eh, corre precisas las rutas. Está donde, donde su coreback espera que esté. Es un tipo inteligente, veloz. Eh, tiene estatura manos muy seguras eh, si, si por ahí Haskins da el brinco que tiene que dar por, por, por donde lo seleccionaron McLuhan va, va a dar mucho de qué hablar Le tuvo nada más 93 targets la, la temporada pasada que convirtió en, en 919 yardas y 7 touchdowns en 14 partidos porque estuvo lesionado un, un, un momento Sí, sí, sí. Sí,
0: claro. Ok, Bien. ¿otro más?
2: Otro más eh, Pues a principios de la quinta ronda Si está por ahí La competencia de D.K eh, Yo preferiría
0: agarrar a, a Tyler Lockett sí. No, eh, pero Tyler Lockett
1: Va antes de la quinta
2: eh.
0: Se nos escapó por ahí mencionarlo Yo lo tengo incluso bastante arriba Por ahí del 17 Ok, miren, yo les voy a decir A mí me dio que mencionas a Terry McLaurin eh, Otro novato que yo Le auguro un gran año va a ser DJ Chark. Eh, DJ McLaurin tiene, tiene el beneficio, a él el cambio de coach le va a beneficiar. Ahora con Ron Rivera en los Redkins, yo creo que va a subir mucho en niveles de equipo, tiene que subir. Y, eh, y DJ Chark, yo creo que la continuidad le va a ayudar mucho, sinceramente también. Y bueno, esperemos que ahora sí Fournette eh, despierte también para que abra un poquito más eh, las líneas, pero como sea, Jacksonville es un equipo que va a venir siempre de atrás y el juego aéreo va a estar ahí más presente que nunca y pues yo ya casi termino mi tier con eh, Marquis Brown de Baltimore, Will Fuller de Houston, que se queda como número uno, y Golden Tate de Nueva York, creo que serían de mis últimas apuestas por ahí. Para que si me llega, caen así como una quinta, sexta y no hay mucho más, si sí los agarro, ¿eh? Sí, sería y un flex bastante seguro, creo y yo. Fíjate que, y fíjate que el tema en este año, yo creo que vas a
1: ver receptores en la sexta y la séptima, que todavía van a ser muy interesantes, ¿no? O sea, vas a poder ver a un Brandon Cooks en Tejanos, que sabes que va a, ver, va a tener muchos targets, muchas oportunidades. Vas a ver a un Emmanuel Sanders de, de Santos, eh, que va a tener muchas oportunidades porque obviamente toda la atención va a estar fijada en Michael Thomas. Eh.
2: Edelman, nos estamos olvidando. Vas a, vas Edelman, a ver exactamente. Edelman vas a ver también, a un Edelman, okay.
1: Que yo creo que también volvemos al, al, al punto. Es aunque aunque oh. el sistema de Patriotas va a ser el, va a ser el, el, el mismo, eh, al final no sabemos si el coreback, este eh, Stitham va a poder no. eh, jugar de la forma en que el sistema Belichick lo dicta para poder estar buscando a Edelman. Así Entonces, es. este, y si no, pues esperen a Edelman en Tampa Bay para la temporada 2021 para que sean los,
0: <risa> los patriotas
1: de, de Tampa Bay, ¿no?
0: Podría ser, podría ser. Pues señores y señores sí. de Nación Fantasy, así llegamos prácticamente hasta los primeros 30 lugares del ranking. Por ahí comentamos un poquito de todos. Y eso sí, hay que recordar, y eso sí lo quería mencionar, que aquí estamos hablando mucho de, no, pues este receptor lo puedes agarrar en quinta o en sexta, ronda alguna una cosa así, pero también recuerden, conozcan su liga y preparen su estrategia porque hay ligas que son más competitivas y van a tratar de ir probablemente por un corebaco o un tight end y ahí es donde pueden aprovechar ustedes la oportunidad o bien tomar la decisión si sí, toman entonces un corebaco o tight end y a lo mejor van a tener que ir por eh, receptores que estén raqueados ahí alrededor de los 30 en la sexta o séptima ronda ¿no?
1: Así es así es. O sea que es, es esencial eh, tener una estrategia de, y definitivamente conocer a tus, a tus contrincantes de acuerdo a, a cómo han jugado, cómo han rapteado las temporadas anteriores.
0: Así es. Y también, bueno, obviamente, sí. el score importa, ¿no? Si es PPR o... Ah, o no, no, PPR, no, definitivamente, PPR, digo, también.
1: como mención lo los rankings de que, que platicamos el día de hoy están basados en un sistema de half PPR. Obviamente si estás viendo un estándar o un full PPR, pues, se modifica un poquito más, ¿no?
0: Exacto. Así es. Para terminar, Richard... Pues eso,
2: eh, sean flexibles en sus rankings, no, no se casen con, con sus con, 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 pues su listado que tienen, eh, traten de, de ver cómo está comportando el, el draft. Recuerden que si está drafteando delante de ustedes alguien con un casquito de, de los Raiders aquí como Guga, pues este eh, eleven un poquito los ranks de Henry Robs y de Josh Jacobs entonces todos esos tips tómenlos en cuenta para, para poder ganar su draft y el draft es nada más la mitad de la liga ¿eh? este, hay, que, hay que también meterle
0: a, a los movimientos en la temporada Sí, siempre hay que estar viendo quién destaca. Por ejemplo, no hay eh, receptores novatos como que prometan demasiado. Hay por ahí dos, unos nombres que suenan. Pues está Jerry
1: Judy, CD Land, Justin Jefferson, pero que son jugadores que son o el receptor 2 o el 3 de su parte de, de, de uh -huh. sus equipos que van a, a, a buscar
0: van a buscar este oportunidades ¿no? así eso Henry Rocks también y bueno pasa normalmente que luego tardan uh -huh. un poquito más en despuntar esos receptores novatos pero como dice Richard pues todo ese pendiente luego las lesiones cambian todo también como dicen el draft es una parte y de ahí empieza lo bueno por lo pronto este programa ya terminó muchísimas gracias por haber estado con nosotros Guga
1: Síganos en Twitter, estamos como Nación Fantasy MX Instagram, Nación.Fantasy MX Y en Facebook nos pueden encontrar como Nación Fantasy A su servidor lo pueden encontrar en Twitter como Gecko con doble K
2: Acá en Twitter me encuentran como RickRonalds. Y pues estamos en comunicación Cualquier duda que tengan o comentario Pues lo estamos escuchando
0: Exacto, escríbanos Yo estoy en Twitter como pacoerran con H y ha sido un placer haber estado con ustedes. Hasta el próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Adiós.